0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Bob Eiger, der ehemalige CEO von Disney, ist back in town. Er sitzt wieder am Lenkrad von Disney. Die Aktien legen 10% zu, die Wall Street applaudiert. Goldman Sachs mahnt aber, dass zu viel Hoffnung an der Wall Street noch nicht angebracht sei. Der finale Boden ist noch nicht da. Das Jahresendziel 2023 für den S&P 4.000 Punkte. Und da sind wir eigentlich schon jetzt bedeutet. In der Zwischenzeit dürften wir nochmals sinken. Tja, in China sehen wir steigende Covid-Neuinfektionen. Das sorgt hier für Gewinnmitnahmen bei chinesischen Tech-Aktien. Wobei die Stimmung insgesamt an der Wall Street zu China Tech Aufwind hat. Schönen guten Morgen aus der Tiefkühltruhe. Jawohl, minus 5 Grad und hier drin ist die Heizung ausgefallen. Amerikanische Infrastruktur. Ne? Deshalb heute mal in Hoodie und mit Strickjacke sozusagen, damit ich hier nicht als Eiszapfen vor der Kamera stehe. Wir haben eine Wall Street, die sich vor Handelstart leicht erholt, fast ausgeglichen, die Futures. Das liegt beim Dow Jones einzig und allein an einer Aktie, die Aktien von Disney werden mit einem Kursanstieg von schätzungsweise 10% heute in den Handel gehen. Man holt Bob Iger zurück. Der ehemalige CEO wird Chapek ersetzen, der sehr umstritten war. Vor allen Dingen natürlich auch nach den letzten Ergebnissen und der Tatsache, dass die Aktie unter Chapek erheblich gesunken ist. Jetzt kommt also Bob Iger zurück an Bord und die Analystenkommentare sind durchweg positiv. Morgan Stanley äh, empfiehlt die Aktie erneut mit Übergewichten. Disney under earning and under monetizing. In anderen Worten, man kann mehr Ertrag aus Disney herausholen, vor allen Dingen, wenn die Monetarisierung der Inhalte vorangetrieben wird. Bob Iger hat jetzt die Möglichkeit, das zu beenden, was er damals angefangen hat. Und den Tenor hört man auch von Needham oder auch von Wells Fargo, wobei alle natürlich sagen, nur dadurch, dass Bob Iger jetzt am Lenkrad sitzt, sind die Probleme von Disney nicht allesamt behoben, wie dem auch sei. Äh, sei so eine Art Put, äh, eine Art Verkaufsoption jetzt unter dem äh, Kurs gespannt. Bob Iger ist äh, sehr geduldig, sehr diplomatisch äh, und war in der Vergangenheit bei Disney ausgesprochen erfolgreich. Man muss jetzt also davon ausgehen, dass bei Disney dementsprechend... Äh, eine Restrukturierung vor allen Dingen im Medienbereich mit eingeleitet wird unter Bob Iger und der Hoffnung bei Disney wieder stärker auf Erfolgskurs zu kommen. Die Aktie also solide auf der Gewinnerseite. Wenn man jetzt Disney mal rausrechnet aus dem Dow Jones, dann hätten wir heute einen äh, weitaus schwächeren Start also weitaus schwächer. Ne? Also ich würde mal sagen, etwa 80 Punkte schwächeren Start für den Dow Jones in den Tag. Disney also im Vordergrund. Heute Abend äh, meldet Dell Ergebnisse. Zoom-Video wird ebenfalls Ergebnisse melden. Die Kommentare dazu und die Schätzungen äh, heute Morgen in der Opening Bell Plus. Und jetzt Kurzwerbung in eigener Sache. Bei welchen Aktien steigen oder sinken die Kursziele? Wo revidieren Analysten ihre Gewinnschätzungen und warum eigentlich? Das erfährst du in der Opening Bell Plus, jeden Handelstag der Wall Street, direkt in dein Postfach. Jeden Montag beleuchte ich außerdem die Trends, Charts und Entwicklungen, die ich persönlich für wichtig halte. Alle Informationen unter 360wallstreet.de, den Link findet ihr in den Shownotes. Nun weiterhin viel Spaß bei meiner Sendung. Und äh, wir haben eine Warnung von Goldman Sachs. Wir hatten am Freitag schon darüber gesprochen, dass äh, Goldman Sachs... Äh nicht davon ausgeht, dass die Vereinigten Staaten eine Rezession sehen werden im kommenden Jahr. Man dürfte knapp daran vorbeischlittern, bedeutet aber trotzdem, dass das Wachstum im nächsten Jahr erheblich an Dynamik verlieren wird, selbst dann, wenn wir keine Rezession sehen sollten. Und gleichzeitig glaubt Goldman, dass die Zinsen länger angehoben werden, als der Markt aktuell realisiert. Man sieht die letzte Zinsanhebung im Mai des kommenden Jahres bei einem Leitzins dann von fünf bis Viertel Prozent. Goldman Sachs ist hier also anderer Meinung als eine Morgan Stanley oder auch eine Bank of America. Aber in einem Punkt sind sich die meisten hier einig, auch Morgan Stanley, nämlich dass dieser Bärenmarkt noch nicht beendet ist. Heute Morgen meldet sich der Anlagestratege von Goldman zu Wort und hier heißt es, dass wir jetzt in die Phase der Hoffnung reinlaufen. Die Hoffnung, dass der Bärenmarkt dem Ende naht und dass die Notenbank pausieren könnte. Nochmal, Goldman Sachs glaubt nicht, dass die Notenbank vor Mai pausiert. Der Markt hat sich auf März eingeschossen. Das wäre also enttäuschend. Und der zweite Faktor, die richtigen Bedingungen, die normalerweise das Ende eines Bärenmarktes einläuten würden, sind aktuell noch nicht geschaffen. Und dazu mal eine Grafik, die ich persönlich auch ganz spannend finde von Goldman Sachs. Hier sehen wir mal, wie äh, die Performance des äh, S&P 500 aussieht. Zwölf äh, Monate äh, quasi nach äh, Erreichen des Tops. Also average returns overall in following 12 months are higher if you wait. Also in anderen Worten, das muss ich jetzt nochmal besser übersetzen, manchmal gar nicht so einfach aus dem Stegreif Das heißt, wenn man sechs Monate vor dem Tiefpunkt des Bärenmarktes kauft, wie sieht die Performance zwölf Monate später aus? Also innerhalb der nächsten zwölf Monate. Wenn man drei Monate vor dem Ende eines Bärenmarktes kauft, zwölf Monate später, im Schnitt 5% plus. Wenn man einen Monat vor dem Ende des Bärenmarktes kauft, zwölf Monate später 21 Prozent. Zum aktuellen Tiefpunkt, also wenn man es genau richtig trifft, was selten der Fall ist, 36 Prozent Performance. Aber jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, der in dieser Grafik, finde ich, besonders spannend ist. Ähm, wer den Beginn oder das Ende vielmehr des Bärenmarktes verpasst, und erst ein Monat nach dem Ende des Bärenmarktes einsteigt, der blickt zwölf Monate später im Schnitt auf eine Performance von 27%. Es tut also nicht weh abzuwarten, bis sich tatsächlich eine Bodenbildung bemerkbar macht. Denn wenn man statt einem Monat nach der Bodenbildung, einen Monat vor der Bodenbildung kauft, hat man nur eine Performance von 21 Prozent zwölf Monate später. 21 Prozent, 27 Prozent. Die Tatsache ist einfach, dass das Timing des Ende des Bärenmarktes im Grunde ein Ding der Unmöglichkeit ist. Und deshalb ist der Ausgangspunkt immer der bessere, zu sagen, let's wait, wenn wir wirklich eine Bodenbildung sehen, eine Konsolidierung, wenn wir die erste Rally sehen. Und man kann dann tatsächlich sagen, okay, geldpolitisch hat sich viel verbessert. Das Umfeld für einen Boden des Bärenmarktes ist gegeben. Selbst wenn man den verpasst und einen Monat später erst reingeht und ausweitet, ist die Performance zwölf Monate später mit 27 Prozent höher, als wenn man riskiert, einen Monat vor der Bodenbildung reinzugehen. God knows, ob dann der Boden tatsächlich kommt. Und dann hat man 21 Prozent. Geduld also ist aus Sicht von Goldman Sachs hiermit entscheidend. Und man hat ein ähnliches Fazit, wie Morgan Stanley bereits Anfang Oktober hatte, dass wir nämlich im ersten Quartal oder im kommenden Jahr noch nicht das Ende des Bärenmarktes sehen, also beziehungsweise neue Tiefs sehen an den Märkten. Goldman Sachs hat ein Jahresendziel für den S&P von 4.000 Punkten Ende 2023. Wir sind gerade mal etwa 100 und ein paar zerquetschte Punkte davon entfernt. Bedeutet, auch Goldman Sachs geht davon aus, dass wir erstmal im nächsten Jahr weiter abschmieren, bevor wir dann sehr volatil im weiteren Jahresverlauf steigen werden. So ironisch das übrigens klingen mag, dieses Jahr 2022 war in einerlei Hinsicht relativ einfach oder möglicherweise einfacher als das nächste Jahr. Wir wussten, dass die amerikanische Notenbank die Zinsen anheben würde. Die Notenbank hat das klar kommuniziert. Sie hat kommuniziert, wie aggressiv sie sein würde. Wir wussten, dass die Fiskalpolitik bremst, schon allein wegen den Vorjahresvergleichen. Und dass die Wall Street eher sinken dürfte. Wir sind in einem Bärenmarkt. Und so gesehen in mancherlei Hinsicht könnte es sich, es tut mir wirklich leid, das zu sagen, herausstellen, dass dieses Jahr vielleicht sogar leichter war als das kommende Jahr. Denn in diesem Jahr, naja, waren die Zeichen ganz klar auf Bärenmarkt, auf diese eine Richtung. Aber im kommenden Jahr sind wir in einer Übergangsphase. Ne? Wann ist der Bär da? Oder wie tief kann der Bär, der Bärenmarkt noch sinken? Ähm, und äh, kriegen wir eine Rezession oder kriegen wir keine? Äh, wird die Notenbank nur pausieren oder senken? You get my point. Also im kommenden Jahr wird das Umfeld noch verwirrender. Ne? Wenn ihr glaubt, dieses Jahr war schon verwirrend. Dieses Jahr war im Prinzip ganz klar bearish. Bärenmarkt, we all knew it. Yeah? Aber das nächste Jahr wird so ein bisschen, okay, also eine gelbe Lampe, grün, dann wieder rot, gelbe Lampe, grün, rot, was willst du machen? ja Also dieses Wischiwaschi wird nächstes Jahr noch ordentlich Nerven kosten. Und man merkt es übrigens auch mittlerweile bei meinen Abrufzahlen, dass viele mit diesem Wischiwaschi, nicht mehr so viel anfangen können. Ne? Also distanziert man sich ein bisschen und die Abrufzahlen kühlen ein bisschen ab. It's a cyclical business, so ist es nun mal. Ja? Ne? Deshalb sitze ich hier nicht in Tränen. Das gehört mit dazu, wenn man an der Wall Street arbeitet. So, jetzt kommen wir nochmal zurück zum, zu einem Thema, das heute auch bewegt. Und das ist China. Wir haben sehr viele Schlagzeilen um China. Aber bevor ich hier eintauche, mal zwei Hinweise. Punkt eins. Wir sehen, ganz ungeachtet der Covid-Headlines, die wir aus China bekommen, dass immer mehr amerikanische Investmenthäuser eine positivere Haltung einnehmen zu dem chinesischen Aktienmarkt. Das berichtet unter anderem heute Morgen auch Bloomberg. Wall Street Strategies becoming increasingly bullish, was die Aussichten von chinesischen Aktien betrifft. Citigroup äh, gehört hier mit dazu. Man hat gerade Hongkong auf Übergewichten aufgestuft. Das muss man wissen, dass der Hang Seng bereits seit dem Tief 26% Prozent zulegen konnte. Aber das Liquiditätsumfeld in China dreht schon seit geraumer Zeit. Das steht in den USA noch bevor. Wenn man sich die Ergebnisse anschaut der großen Tech-Konzerne Die Tech-Konzerne haben viel früher als hier in den USA massiv auf die Kostenbremse getreten. Konnten wir bei Alibaba sehen. Ne? Umsatz im Rahmen. Ertrag pro Aktie viel höher als erwartet. JD, genau das gleiche Bild. Das macht sich hier also positiv bemerkbar. Punkt 1 und Punkt 2, wir sehen das gleiche bei Japan. Wenn wir uns heute Morgen mal die Schlagzeilen anschauen, Warren Buffetts Berkshire Hathaway baut die Beteiligung an drei japanischen Wertpapierhandelshäusern und Banken aus. Und Warren Buffett hatte ja unlängst auch bekannt gegeben, dass er, beziehungsweise war das in den 13D-Filings. Er hat seine Beteiligung an Taiwan Semiconductor ausgeweitet. Ist auch kein amerikanisches Unternehmen. Und wir hören aus Japan, das finde ich auch ganz interessant, dass mit dem Abgang von Kuroda, dem Chef der japanischen Notenbank, die bisherige Geldpolitik in Japan auf dem Prüfstand stehen wird und dass hier möglicherweise eine Revidierung der bisherigen Politik kommen könnte. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der japanische Yen Rückenwind bekommen könnte. Und wenn man in Japan investiert, kann man davon natürlich letztendlich gesehen mit profitieren. Und wir werden im nächsten Jahr in eine Übergangsphase reinkommen, in der der US-Dollar schwächer wird und andere Währungen wieder etwas stärker. Nehmen wir mal die EZB. Wir haben heute Morgen Kommentare von dem Chefvolkswirten der EZB. Der betont also, dass... Ähm, die, äh, dass das Tempo oder das Ausmaß der Zinsanhebungen im Dezember äh, verlangsamt wird. Pace Hiking will likely slow, aber äh, die Zinsen werden trotzdem weiter steigen. Nur das Ausmaß der Zinsanhebungen werden langsamer steigen. Übrigens lehnt sich hier Goldman Sachs auch weiter aus dem Fenster raus. Hier sagt man nämlich auch, die Rezession in Euroland wird flacher ausfallen, als man äh, bisher gedacht hatte. Und an Betracht der höheren Inflation wird die EZB den Leitzins bis auf 3% anheben. So, und damit kippt so ein bisschen die ganze Währungskomponente. Wie lange wird der Dollar so stark bleiben? Ich vermute mal, also wir haben ja schon gesehen, dass der Dollarindex etwas Gegenwind hatte. Jetzt sehen wir wieder eine etwas stärkere Tendenz. Aber nächstes Jahr wird der Punkt kommen, an dem man sich als ausländischer Investor, der in den USA aktiv ist, sich die Frage stellen muss, wie man sein Währungsrisiko mit absichert. Der Euro also stärker, der Dollar schwächer, das wird dann die Performance hier an den amerikanischen Aktienmärkten für ausländische Investoren erstmal verwässern. So, das also vorab und jetzt tauchen wir mal in die Headlines zu China ein, die den Markt so ein bisschen heute ausbremsen. Wir haben unglaublich viele Schlagzeilen zu den neuesten Covid-Neuinfektionen, die Anzahl der Neuinfektionen steigen. Es gibt drei Todesfälle, berichtet Peking, das erste Mal seit über sechs Monaten, so Bloomberg. Reuters berichtet, dass Peking die Regionen, die eine besonders hohe Bevölkerungsdichte haben, auffordert, zu Hause zu bleiben, um eine Ausweitung der Covid-9-Infektionen einzudämmen. Guangzhou hat einen fünftägigen Lockdown äh, verhängt in den besonders äh, dicht äh, besiedelten Regionen. Äh, die Stadt hat auch steigende Neuinfektionen. Äh, der Chief Executive von Hongkong äh, wurde positiv getestet nach dem APEC-Forum in Bangkok, beri berichtet die Financial Times. Ne, also eine Meldung nach dem anderen. Bumm, bum, 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 bum. Äh, das äh, fängt den Markt ein bisschen ein, wobei nochmal das, was wir Anfang 2022 erlebt haben, also wirklich harsche, einschneidende Lockdowns, würde ich mal sagen, sind in China eher unwahrscheinlicher geworden. Die New York Times berichtet übrigens heute Morgen, wie stark Peking Apple unter die Arme gegriffen hat. Ihr wisst, Apple hat China kritisiert, dass die Produktionszahlen, Ausgebremst werden durch die Covid-Restriktionen. Und Peking hat sich sehr stark dafür eingesetzt, äh, den äh, den Headcount, also den Personalbestand äh, in äh, Zheng, mein Gott, also irgendwann muss ich nochmal chinesisch lernen. Zheng-Zhu. <lacht> deutlich auszuweiten, massiv auszuweiten. Da hat die Politik also ordentlich Rückenwind gegeben, was einmal mehr zeigt, wie wichtig auch Apple ist äh, für China. Äh, das also am Rande. Äh, die Schlagzeilen dämmen also den Markt heute ein bisschen mit. Eigentlich wusste ich dieses Mal ne? Äh, am Rande. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das ne? am Rande bemerkt. Ne? Und das will ich auch noch sagen. Ne? Und äh, die äh, so ja. <lacht> So, jetzt kommen wir mal zu, bleiben wir bei den Einzelwerten. Ich wollte ganz kurz noch ein Wort zu Trump loswerden. Es zeichnet sich wahrscheinlich ab, dass die Präsidentschaftskandidatur von Trump nicht so wahnsinnig lange dauern wird. Wir haben einige Medienberichte, unter anderem auch von The Hill, dass das Fundraising für seine Kampagne sehr schlecht angelaufen ist. Viele der großen Spender haben ihm den Rücken zugekehrt. Uh, und uh, wir haben Aussagen von dem ehemaligen Generalstaatsanwalt, von dem Attorney General, Trump's Attorney General, muss man sagen, von Bill Barr, dass möglicherweise genügend Basispunkte jetzt bestehen, um letztendlich gesehen ein Indictment vorzunehmen. Das heißt, der Rechts, die Rechtslage von Trump bleibt ausgesprochen schwierig. Und ich weiß, wie viele jetzt schreien da, ja, das ist doch nicht neutral, das ist doch nicht objektiv, der kocht schon wieder. Ich will damit gar nicht werten das berichtet the hill so am Rande bemerkt, ne? Und wo wir gerade bei Trump sind, er darf ja nun wieder äh, twittern und tweeten bei Twitter, jawohl. Ob er das dann machen wird, wird sich zeigen, aber Twitter steht heute morgen wieder in den Schlagzeilen. Ist ja nun nicht mehr börsennotiert, aber man muss sich mal vor Augen halten, wie viel Personal Twitter mittlerweile verloren hat, ne? Twitter hatte äh, im Oktober, Ende Oktober, das so wahnsinnig lange her, 7500 äh, Mitarbeiter. Wir haben jetzt Anfang November noch 3.700 Mitarbeiter, also von 7.500 auf 3.700. Und äh, am Donnerstag letzter Woche haben nochmals 1.200 Mitarbeiter den Hut genommen. Äh, es sind jetzt also nur noch 2.600 Mitarbeiter da. Es ist ein Rückgang von 65 Prozent in weniger als einem Monat. Das berichtet die New York Times. Und da fragt man sich, wie das Unternehmen eigentlich noch funktionieren soll. Und wenn es noch funktioniert, dann muss man sich tatsächlich fragen, warum hatten die mal 7.500 Mitarbeiter? Das Kernproblem von Twitter mittlerweile auch von Elon Musk ist, dass sich wesentlich mehr Mitarbeiter auf das Abfindungspaket eingelassen haben, als es Twitter eigentlich recht ist. Jetzt muss man die Mitarbeiter wieder überzeugen, doch eher an Land zu bleiben. Wir haben übrigens im eigenen Bekanntenkreis auch den ein oder anderen äh, Kollegen bei Twitter, der jetzt, äh, oder die jetzt, muss man sagen, freiwillig ihren Hut nimmt und sagt, wunderbar, gib mir mein Pay Package, I'm out of here. Äh, das wird für Twitter noch eine spannende Angelegenheit. Bei Amazon hören wir, dass äh, der Bereich äh, Worldwide Digital Restrukturierung wird. Dazu gehört unter anderem äh, dazu gehören die Echo Smart Speaker. Alexa gehört dazu, Prime Video Streaming. Äh, da gab es im ersten Quartal einen riesigen Verlust von über 3 Milliarden Dollar. Äh, und dementsprechend äh, werden hier die Kostenschrauben ordentlich angelegt. Das berichtet der Insider heute Morgen. Netflix könnte vielleicht auch auch noch den ein oder anderen interessieren. Ryan Cohen, der Gründer von Chewy äh, und der Chairman von GameStop soll laut dem Wall Street Journal eine passive Beteiligung an Netflix aufgebaut haben. Uh, Ryan Cohen hält Netflix für unterbewertet. Okay, um, so much for that. Uh, wir und damit, damit kommen wir eigentlich. Also ja, heute Abend kommt noch ein Punkt, der wichtig sein wird für den Markt im Großen Ganzen. Und zwar der, ähm, haben wir heute Abend eine Abstimmung der zwei ganz großen Eisenbahner-Gewerkschaften hier in den Vereinigten Staaten. Äh, und diese Abstimmung ist nicht ganz unwichtig. Wenn diese beiden Gewerkschaften äh, gegen die neuen Tarifvorschläge stimmen und äh, das Angebot scheitert, wird das Risiko eines Streiks, äh, ab Mitte Dezember deutlich steigen, das berichtet Politico. Und das ist deshalb nicht zu unterschätzen, weil wir uns a in der Phase befinden, in der natürlich viele äh, Pakete geliefert werden müssen und richtig viel los ist auf den Schienen. Und zum anderen, weil selbst wenn es nach Weihnachten kommen sollte, dadurch der Eisenbahnverkehr und der Transport von Waren erheblich eingeschränkt wird. Äh, deshalb wird man heute Abend sehr stark darauf achten, wie äh, die Abstimmung äh, bei diesem Streik letztendlich aussieht auslaufen wird. So, ansonsten haben wir diese Woche Thanksgivings, einer meiner Lieblingsfeiertage hier in den USA. Der Donnerstag wird geschlossen sein und am Freitag macht die Wall Street bereits um 13 Uhr oder um 19 Uhr eurer Zeit die Tore dicht. Historisch betrachtet geht es in der Thanksgiving-Woche übrigens meistens bergauf, insbesondere am Mittwoch und an dem verkürzten Handelstag am Freitag. Ich meine, das ist immer das Schöne mit der Kaffeesatzleserei. So ist es historisch jedenfalls. Aber wir haben ja Gott sei Dank Cäsar und Cäsar weiß es ganz bestimmt, unsere künstliche Intelligenz. Ich äh, bin mir gespannt, was äh, Cäsar jetzt sagt zu dem Ausblick der kommenden Woche. Ich wünsche euch äh, einen guten Handelstag. Wir sehen uns heute Abend wieder bei der Closing Bell. Bis dann und ciao. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche korrigierte der S&P 500 leicht. Der Wochenverlust betrug 0,6%. Prozent. Aus meiner Indikatorendatenbank die folgenden drei Zeitreihen. Der Volatilitätsindex WIX ist weiter fallend. Der S&P liegt über seinem mittelfristigen Trend. Die Metallpreise sind steigend. Die aggregierten Basisindikatoren zeigen ein günstiges Marktumfeld an. Das von mir täglich berechnete Marktrisiko befindet sich im Low-Risk-Modus. Zum Start in die neue Handelswoche bleibe ich mit meiner Investmentquote im übergewichteten Bereich. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche.